0: So, mein Korrespondentenbericht jetzt von außen zum Gemeinderat ist äh, relativ kurz gefasst. Äh, der Gemeinderat in seiner zweiten Sitzung tagte mal drei Stunden. Hauptsächlich war zum Schluss eigentlich die Verabschiedung oder die Teilverabschiedung von äh, der Ex-Nochbürgermeisterin Gerda Stuchlich mit vielen Reden. Programmiert öffentlich. Von den 19 Punkten wurden nur vier debattiert, beziehungsweise von den vier, die öffentlich debattiert wurden, wurden sogar nur zwei debattiert. Bei zwei Punkten äh, gab es nur Statements praktisch von der AfD. Und damit schon, sind wir schon mittendrin so ein bisschen in diesen Tagesordnungspunkten oder dem, wie sich der Gemeinderat in der Corona-Zeit so ein bisschen präsentiert. Das, das, vor die Klammer mal gezogen, vor inhaltlichen Punkten, ist nämlich das, dass man möglichst wenig diskutiert, man verweist auf die Ausschüsse, die sind aber meistens nicht öffentlich, so dass eigentlich über die Öffentlichkeitsherstellung relativ wenig stattfindet und ähm, dann natürlich äh, solche Figuren, wie vom Fascheflügel des Gemeinderates das nutzen können, wenn nicht Debattenbeiträge angekündigt werden, dass dann ausgerechnet zu Biodiversität und Umsetzung nur die AfD redet und die AfD dann die Gelegenheit hat, bei Chancengleichheit zu Frauen während der Sitzung dann auch demonstrativ zu demonstrieren, dass sie gegenüber den Stadträtinnen, die das diskutieren, sich distanzieren können, indem sie den Saal verlassen. Also das ist so ein Event-Charakter, der durch das Halten der demokratischen Mehrheitsfraktionen aufgelegt wird, dass äh, ...mal diskutiert gehörte in diesen Gemeinderatsfraktionen, wie man dort eigentlich äh, eine Plattform, äh, ver, äh, der äh, den Verschuss bietet im Gemeinderat. Äh, das ist, äh, wird noch verstärkt durch die Haltung des Oberbürgermeisters. Ich glaube im Mittagsmagazin liegt ein Beitrag, äh, den ich noch gemacht habe... Der Oberbürgermeister hat die äh, Kurvorsitzende der FZ dafür kritisiert oder beanstandet, dass sie im Ausgang der ersten Gemeinderatssitzung ähm, einen äh, Wette, äh, die der Oberbürgermeister äh, mit dem AfD-Stadtrat H. getroffen hat, Detlef H., vom Eckflügel, dass um die Frage der Teilnahme an seiner Online-Jahresempfang, da hat sie einen Satz geprägt, wie mit Faschos schließt man keine Wetten und diese Aussage ist im Nachhinein jetzt beanstandet worden vom Oberbürgermeister. Die Stadt zeigt also relativ wenig Haltung, inhaltliche Haltung und lässt sich nicht auf Streitigkeiten ein in der politischen Kontroverse und agiert somit zugunsten der AfD in Gestalt des Oberbürgermeisters. Das zeigt sich ja auch bei der Raumvergabe beziehungsweise an der Delegation des Hausrechts und der Nichteinhaltung einhaltung von Verfassungsbestimmungen wie zum Beispiel der Freiheit der Berichterstattung, ist ja mittlerweile auch im Monitorbeitrag ein äh, Team vertrieben worden, ist vom WDR auf der äh, Wahlkampfveranstaltung der AfD, die den Bürgerhaus Serien genutzt hat, auch moniert worden. Ähm, das wird sicherlich noch einen Nachklang haben. Wir haben ja eine Antwort vorliegen, von der Kulturamtsleiterin, die sagt, da sollen sich dann die Presseleute mal darum kümmern, dass sie vor das Vergewaltungsgericht ziehen. Die Stadt zeigt also auch hier keine Haltung. Das Versammlungsgesetz, das unter anderem es äh, ausdrücklich ausschließt, dass Presseberichterstattungen ausgeschlossen werden, in nicht also in öffentlichen Sitzungen im geschlossenen Raum, das durchzusetzen. Bisher kann ja sein, dass sich noch was ändert. Aber kommen wir dann vielleicht doch noch mal ein bisschen zu äh, den vertierten, die verhandelt worden sind. Da ist zuerst die Chancenungleichheit für Frauen. Zeigte sich in den demokratischen Fraktionen äh, ganz interessante äh, Differenzen. Ausgerechnet die SPD-Fraktionsvorsitzende vorsitzende Fraktionsvorsitzende bemängelte, dass die Grünen und EFSA das Thema aufbereitet haben. Es hat ja einen ziemlichen Verdrängungsprozess gegeben. Während der Corona-Zeit klassischer Rückfall in Rollen, äh, dass im Homeoffice Frauen dann sowohl die Kinderbetreuung gemacht haben, gekocht haben etc. Und äh, also diese, diese Rollenverschiebung äh, wieder in klassische Rollen hat ja stattgefunden, äh, was auch mit zusammenhing mit äh, der Frage der Öffnung der Notbetreuung etc. Also all solche Geschichten äh, fand jetzt die Stadträtin äh, der Fraktionsvorsitzenden der SPD nicht so nicht so cool und monierte, dass dieses Thema von der Stadtverwaltung hätte aufgearbeitet werden müssen. Das wäre doch nur eine unnötige Verwaltungszeit, die da draufgegangen wäre. Man könnte doch nicht zu jeder Gelegenheit. Das war eigentlich der bemerkenswerte Vorgang. Ansonsten waren die Vorschläge, die dort gemacht worden sind, noch die erreichten Zustände, nicht die gläserne Decke in Bezug auf die Amtsleitungen, aber sonst, was in der Stadtverwaltung passiert, doch relativ positiv zu vermerken. Nur, wie gesagt, diese Kontroverse fiel vollkommen aus dem Rahmen da drinnen. Und wie gesagt, äh, es passt dann auch dazu, dass dann natürlich äh, sich auch durch die SPD, die AfD-Stadträte ermutigt, für Außerhausgesitzungen äh, während dieser Debatte äh, zu machen. Der einzig inhaltliche Debattenpunkt, der interessant war, sind eigentlich zwei Punkte. Da wurde allerdings nicht groß diskutiert, das ist die Frage gewesen, äh, dass äh, die Stadt Freiburg äh, jetzt äh, ein Zentrum für künstliche Intelligenz in einem Bewerbungswettbewerb gegangen ist, äh, in Konkurrenz mit anderen Standorten in äh, Baden-Württemberg. Weil das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg da was ausgeschrieben hat, die Stadt geht in eine Vorleistung hinein, sie will ein Grundstück reinbringen in Höhe von 300.000 Euro und sie will gleichzeitig, hat sie eine Zusage gemacht, jetzt muss ich gerade mal gucken von 25.000 Euro jährlich auf zehn Jahre und zusätzlich noch eine sogenannte Patronatsangabe, um noch äh, um für die 50 Millionen also bis zu 50 Millionen kann man bekommen und 50 Millionen haben sich die Gemeinderäte oder die Gemeinderatsfraktionen breitschlagen lassen in eine Patronatszusage. Das heißt, dass wenn die da Kredite aufnehmen, die künftigen Betreiber federführend soll die FETM sein, dass die dort dann die Stadt im Beck entstehen wird und notfalls, wenn es dann zu so Pleiten wie der Messe in Doha kommt und den Kostenexplosionen da drinne, Da ist zwar die Stadt einerseits gebranntes Kind, aber andererseits will sie offensichtlich auch hier lockt zu sehr die 50 Millionen, die dort vom Landeshaushalt gegeben werden sollen. Und das haben eigentlich alle abgenickt, einstimmig. Genickt und äh, da fragt man sich dann auch, äh, wie das dann so mit dem linken Flügel ist. Nein, stimmt nicht, ja, stimmt nicht. Zwei Enthaltungen das das aus der Extra-Fraktion. Herr Moos hat sich zum Beispiel enthalten daraus. Ähm, also da hat es Enthaltungen äh, gegeben an den Punkten. Und der zweite Punkt, der diskutiert worden ist, ist der Punkt gewesen in Bezug äh, auf die soziale Erhaltungssatzung ähm, im Gebiet. Ähm, ja, wie nennt sich das, es nennt sich das so, hieß mal das sogenannte Heldenviertel, also an der Merzhauser Straße. hier westlich der Werzha Merzhauser. Ja, ja, westlich der Merzhauser, genau. <lacht> äh, westlich ist das westlich? Ja, ist westlich, westlich der Merzhauser. Ähm, die Stadt screent alle fünf Jahre ungefähr immer, wo so Gefahren bestehen, dass äh, in Beständen dann doch, ein größerer Prozess der Umwandlung stattfindet von Miet in Eigentumswohnungen. Es gibt da ja ein paar äh, schnelle U-Boote, die da ihr Geschäftsmodell drin sehen, insbesondere aus ehemaligen Wohnungen, die von den ehemaligen stationierten Streitkräften der Franzosen gewesen sind. Da hat sich ja, haben sich ja einige dran äh, gelabzahlt. Ja, vor allem Sauer und Vonovia, wenn man das Ja, genau. In das Genau, das sind die entsprechenden, die sich äh, dort ihre Geschäftsmodelle machen und jetzt auch groß immer gegen äh, die sozialen Erhaltungssatzungen auf, äh, äh, auftreten, die verhindern sollen, dass die Bevölkerung dort vertrieben wird, weil Eigenbedarfskündigung, um dann die... Äh, um die, die Umwandlung in Eigentumswohnungen äh, zu ermöglichen. Ähm, und ähm, da äh, zeigt sich wiederum sehr hartbeinig, dass äh, also diese sozial, äh, wie soll man das sagen, ausschließlich auf den äh, Interessen fixierte Flügel, die Allianz aus CDU, die allerdings mehr das Verfahren bemängelt, der Freien Wähler, der FDP und angetrieben auch von äh, der AfD, die ja die, die den Verkauf sämtlicher Erbbaugrundstücke der Stadt als äh, Haushaltssanierung vorschlägt und gleichzeitig die Streichung aller freiwilligen sozialen Leistungen und kulturellen Leistungen, insbesondere derjenigen, die ihnen missfällt, auch als äh, Streichmittel vorsieht, zeigt sich auch hier wieder. 14 Stimmen haben dagegen gestellt, das ist jetzt praktisch eine, äh, und da platzte auch dem, dem Baubürgermeister mal die Hutschnur, in Anführungszeichen, und er wurde richtig emotional und sagte, Sie haben doch all dies äh, im Handlungsprogramm Wohnen, das die Stadt im Jahre 2012 äh, beschlossen hat mitbeschlossen. Wenn Sie eine Grundsatzdebatte wollen, dann machen wir eine Grundsatzdebatte darüber, äh, über die Frage der Erbaugrundstücke oder die sozialen Erhaltungssatzungen. Aber äh, das geht ja nun nicht, dass Sie bei jeder einzelnen sozialen Erhaltungssatzung immer dagegen stimmen, weil die Lobbyisten der entsprechenden Verbände äh, dort immer äh, dagegen sehen. Das hat weder die FDP noch die äh, Freien Wähler angefochten. Kröger kandidiert ja jetzt auch im Landtagswahlkampf. Äh, auf der äh, Freien Wählerliste, der, Chef, der Fraktionschef der, der Freien Wähler. Äh, interessant war allerdings die Haltung der CDU, die wiederum dagegen aufgetreten ist. In diesem Fall hat Stadtrat die Begründung gemacht. Sie meinen im Wesentlichen, sie hätten jetzt noch keine Belege dafür, dass denn diese sozialen Erhaltungssatzungen auch ihre Ziele äh. äh erfolgen. Aber Anträge wollen sie erst später stellen, einen Antrag, äh, was denn die sozialen Erhaltungssatzungen bis jetzt gebracht haben, positiv äh, in Bezug für die Mieterinnen und die Erhaltung äh, der Mieterinnen in den Quartieren, wo soziale Erhaltungssatzungen, die jetzt so also seit zwei, drei Jahren im Gange sind, ähm Aufzustellen. Na, ist vielleicht sogar ein bisschen länger. Schon länger. Äh, ich kann mich ja, noch daran erinnern, als diese Balkone von Sauer angebracht worden sind, mit den zugemauerten äh, da Zugängen. Da wurde debattiert, aber da wurde ja noch nicht beschlossen, oder? Nee, das, die wurden 2012 gebaut, diese Balkone. Da hatte Sauer schon auf jeden ja, Fall ja, und da ist er schon also praktisch äh, dagegen aufgetreten, genau. Gut, also das waren so ungefähr die Debatten, die tendenziell kontroversen Debatten. Hier verfestet sich das, was ich schon öfters mal berichtet habe: Diese rechte Allianz aus CDU, FDP, Freien Wählern und AfD. Und äh, der Brennstoffgeber ist da die AfD in ihren sozialrassistischen -ra äh, äh, Anstiftungen da drinne. Aber die anderen Fraktionen äh, haben sich dort stromlinienförmlich an der AfD ausgerichtet. So bewerte ich das jetzt mal. Andere würden das vielleicht anders bewerten. Äh, wenn man, glaube ich, PZ-Korrespondent wäre, würde man das äh, als eine Plattform des Konsenses oder des Streites um den besten Weg bezeichnen. So, das war es eigentlich, der ja. Gemeinderat in dieser zweiten Sitzung.